1: 这里是正在直播的中国交通广播心灵夜话栏目《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。现在是读信时间。前不久收到一位听友的来信，他说：“迎波你好，听你的节目有段时间了，能够感觉到你平和的处事智慧。”我去年博士刚毕业，不到三十岁，现在和妻子一起在某二线城市的一所还不错的“二幺幺”理工科大学当青年教师，时间相对自由，可以自己做一些感兴趣的科研工作。虽然科研任务重，也是能够应付的。最近一两年以来，有个心态很纠结：自己在博士期间做的不错，并且通过自己的努力找到现在的工作，但是。有些周围的同学毕业比我晚，做的没有我好，研究成果不如我多，但是找工作的时候，自己的博士生导师可以帮忙找到比我好一些的学校，或者通过这些关系找到和我一样好的学校。我知道这是一种不自觉的攀比心理，或者是嫉妒，尤其在关系比较近的圈子容易发生。我在平时尽量去提升自己的修养和认知，也常常会劝自己：现在生活其实已经很好了，夫妻有稳定的工作，也买了好几万一平米的房子，不要纠结这些事情。也知道这个世界就是这样，是一个很复杂的系统，不是呈现性的，尤其社会的属性就是人和人的关系，但是。这些事情就是不自觉的会在我的脑海里浮现，这些可能会让我有些失落，有时觉得真是不公平，觉得自己不够幸运。之前的导师没有那么好，或者说很自私，不会帮自己找工作，而是只会安排我干活，为他谋利益。自认为在平时的生活中，我是一个大度、乐观、积极向上和热情的人。父母也都不是小气的人，甚至妻子在这点上都比我豁达的多。但是，这个事情为什么会一直成为我的一个纠结点？我也知道自己可能还是向往更好的生活吧，但心里总是有个坎儿迈不过去。我想问一下，除了自己不停的努力奋斗，有什么方法能够让自己更坦然地去面对这类事情？信读完了，我能够理解高材生心中的傲气与人情社会之间的冲突。我是这么回复他的：首先，恭喜你，人生与职业有了很好的新起点。好的原生家庭，父母大气，经济条件估计也不差，有房子，有一份在大学的工作，尤其是有一个豁达的妻子，这些都让你的安全感大大增强。你的一切积累都不容易被打断，学问与名声的雪球可以不中断的滚。十年以后，你的成就应该很可观。可以看得出，你追求公平，也坚信自己的科研能力。我很欣赏这点。一个人最终应该靠能力说话，一个人也只能靠能力说话。世界就是这么运转的。最后胜出的强者一定是以能力说话的，没有能力的，就算你把他扶上王位，他也坐不住。一个人受过教育，知道逻辑、证据与严谨的作用，我们也要靠他们吃饭，但是又不要太知道他们的作用，否则会变成书呆子的。人与人构成的世界，情感的作用很大，情感。往往不能用逻辑来分析，情感做不了科研报告，但它又像暗能量一样是世界的主要力量。忽视它，对抗它，就容易觉得自己受委屈，浪费自己的精力与之缠斗，最后变得愤世嫉俗，也耽误了主业。几年后，你瞧不上的人走在你前面，实力已经比你强，你会加倍难过，而且没人同情。人与人的情感及人情，在同等条件下，我们愿意帮助自己爱的人。违背这个规则，就会没人性。你不喜欢其他人，其他人也嘲弄你，你活的就会很痛苦。讲一个我自己的故事。有一次，我和朋友去逛商场，突然瞥见一个服饰品牌，心想。我一个大学同学好像就在这个牌子的总部上班，也算是一个不小的领导。聚会时他提到过，朋友挑了三件上衣，很喜欢就全买了。我闲着无聊试了两条裤子，也买了。这种购物习惯可能比较像游客。店员姑娘就问我：“你们是不是游客啊？”我说：“不是啊，你们总部的领导我认识。”顺着这个话题又聊了几句。买单的时候，姑娘爽快地说：“您是领导的朋友，可以打七折。”我吃了一惊，说：“你不怕我瞎说？还是确认一下吧。”她说：“我很确定。”她应该在聊天时用一些细节验证了。成交之后，我拍了一张带着品牌 logo 的购物袋的照片给大学同学发了过去。一分钟后，他的电话追了过来，说。这么支持我们的生意，我让店员给你打点折吧。我复述了一下过程，他哈哈大笑说：“那就好，折扣也不能再低了，不然要亏本这里的折扣就是人情。在我试衣服期间，有位父亲带着两个孩子，他应该是该品牌的忠实用户，迅速试了几条裤子，买单走人。他不认识这个品牌的领导，花的钱比我多，可是他实力强，根本不在乎。我想说的有两点：一是你实力强，照样应有尽有，别怕他人用人情；第二点是，我在你这个年纪还没想通的，过了三十五岁才慢慢想明白。按早年的做法，老子又不缺钱，买得起这两条裤子，干嘛用人情？现在不一样了，即使店员没有那么聪明，我也会给大学同学打电话，让他协调店员打个折，我也愿意欠他一个人情。这说明我信任他，他不可能用这点人情勒索我，而且我有能力去还这个人情。人情就是信任货币。瞎欠滥用就变成了废纸不值钱，适当用一用不过是交流感情的一种方式。想清楚这些就不会反感有人被适当照顾，只要没有违反原则就好。将来你是自己所在领域的专家大拿，你也会有自己喜欢的学生，你愿意更多的指点提携他们，给他们创造更好的起步，这也是人情。欠你人情的学生，他们可能会在学术上更精进，在人品上对自己要求更高，因为这也是在还你人情。人情社会不可怕，自清自荐者有什么人情？你的强大是一切的根本。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章名字叫《敢欠人情其实是一种自信》，作者凯瑟琳大王。他有个外号，不欠情小姐。他的工作能力一流，业务处理得很好，但有个缺点，不近人情。他总是说：“我不欠你的，你也不欠我的，我们互不相欠。”对于人情世故，他毫不在乎。一个人出差旅行，若有人找他帮忙，他总是说：“我不找你帮忙，你也别找我。”他一个人尽量能够处理自己遇到的所有事情，一一咬牙撑下。搬家的时候，恰逢感冒。一个人硬是从五楼的老房子里扛下了无数个大箱子。他觉得只要独立就好，何必麻烦其他人？她是我的闺蜜。其实我也有过这样不想欠情的阶段，觉得人跟人之间一定要保持距离，不要让自己的领地受到侵犯。而这样觉得一个人很好的人，在大城市里越来越多。他们都跟我的闺蜜一样，认为别人是别人，我是我，不需要彼此干涉，保持独立。对他们而言，追求独立，自己的快乐与安逸是优先选项。他们不想浪费精力在别人身上，不想欠任何人的人情。久而久之，他们活在了自己的世界里，孤单且没什么朋友。而如今的我，却悟出了一个道理。原来人情是要相互欠的。之前我的助理艾米跟着我出差去美国，她从来不与我住宾馆。我们辗转了四个城市，每到一个地方，她就住在不同的朋友家。最后在波士顿的晚上更是夸张。他的朋友为了见他一面，不远万里从外省坐飞机来波士顿和他住在一起。我问他，他哪里来这么多朋友？他乐呵呵地跟我说，他不管去全世界任何一个城市，一定要找当地能联系到的朋友请他吃饭，并且一定跟对方说到上海也一定要告诉我哦，我会回请你吃饭。一来二去，那些不太熟悉的朋友都变成了他知根知底的朋友，而他更是喜欢麻烦朋友各种小事，小到买一双员工内部价的鞋子，再或者不熟悉的领域找朋友帮忙科普。当然，这种麻烦的前提是艾米是个礼貌且懂事、知书达理的妹子，托朋友代购之前，绝对先给钱，并且言而有信。不是那种自私自利、想占便宜的人。对于我们这样的常人来说，要懂得人的情感本就是互相亏欠的，而冷漠的都市里，我们却渐渐学会高高筑起自己的象牙塔，过度自我保护起来，关起心门，伤痛自己疗愈，以为自己独立坚强，却不知道要寻求别人的一个拥抱。我向往小时候的人情味儿，家里停电了，去邻居那里借个蜡烛；邻居家里停水了，来我家接水。没有被防盗门和高楼隔开的我们，那样的人情让人觉得温情而又百般回味。然而，放到如今，人情这个东西，纵然倡导要相欠的理论，但也有一个度在里面。我家孩子满岁，你来吧。我明天搬家，能不能来帮忙？你拒绝一次可以，三番五次拒绝之后，你就会发现你的人际关系淡漠很多，人缘直线下降。你所获得的是更加自由和可控的时间与金钱，再也不用不远万里帮朋友代购一个包，也不用咬牙去攒一份份子钱，这是一定的。比如，我也曾在处理与周遭人的关系这件事情上相当的理性与克制。每逢出国游玩、开会，但凡碰上有人让我帮忙代购，我一律冷冰冰的拒绝。实在推辞不过，就要求对方先打款，然后我再购买。一切以自己方便为主，其他都是次要的。这样没什么不好，只是凡事皆有代价。这就是我所说的，不见人情则无温情。如何平衡这个天平？其实最重要的是要懂得如何筛选出自己的朋友，哪些是真正值得你付出时间和精力的朋友。学会把自己的人际关系划分为几个圈，真正的朋友，比如那些正直的、积极的和你交心的朋友，必须打交道。却并不认可的人，酒肉朋友，远方的亲戚，可能成为朋友的人，筛选出必须付出时间精力的那些朋友，不管多远多忙，为他们全力付出；而其他的人，则要学会把握一个度。我们终究活在有人情味的世界中，别太抗拒和吝啬付出。也要学会不计较一些付出，相欠的那些人情，会在日后的时光里沉淀出你最真心的人生伙伴。
2: 为成长之时，又替你
1: 感谢此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是如何看待人情这个东西。微信平台中国交通广播，期待各位的互动。龙哥说，只有自身强大了，才会有人愿意主动和你发生人情往来。另外，弱者也有人情，只不过他们觉得整个世界都欠他们的，对他们好是应该的。给予弱者的人情，只有消耗，没有积累和互助。沉默少年说：“朋友之间的感情，其实也是礼尚往来，与人方便，与己方便。有时候你不打扰别人，别人也不会打扰你。慢慢的走着走着就散了。”微微一笑很倾城说：“买卖人都是无利不起早，亏本的买卖没有人乐意做。然而人情不可能像买卖那样权责分明。”如果你总把人情挂嘴边，自己的付出要让对方等额回报，那样会给人留下势力斤斤计较的印象。其实你付出的人情，别人自然会记在心底。若是对方不买账，即便你日日提醒也没用。很多时候，在人情关系上，我们不能过于在乎得失。记住，任何人都没有义务对你好。你在人情上的付出也不一定能够得到回报，要保持平常心，情意为重，利益次之。人间四月天说，在这世上，只要有人存在的地方，就不可避免的会有人情往来。就我而言，辗转关系不熟的人帮忙，比如看中对方的摄影技术，那么我是希望明码标价的，就简单的买卖关系就好了。但如果是好朋友之间给钱，显然不多。我觉得应该在平时点滴的生活中给予对方关心，重要的日子不忘送上合适的礼物。人情往来就是你来我往，把握住合适的度和分寸很重要。双心小妹说：“我就不喜欢欠别人情，自己能做到的事绝不想麻烦别人，做不到的也会很害怕麻烦别人。”同样的，对于别人那种有事没事喜欢麻烦别人的做法，也很看不惯。桃花源的小居士说：“我们家有一个邻居，总喜欢借人东西。自己家装修，今天借电锯，明天借电钻，后天又水泥不够了，借了一袋水泥。电锯还回来，锯条都断了；电钻也坏了一个钻头，水泥还没有还回来。这样的人真的很消耗自己的人情。”我帮你是因为信任，信任没了以后邻居还怎么处啊？平凡魏兰峰说：“人情本来是相互的，礼尚往来还好，对那些经常办酒席的就很无语了。人家办三次去三次都是三百，轮到自己十多年才办一次，人家来个两百。”清风魏老说：“从小就听父辈讲，欠人情是一本还不清的账。”虽说关系是麻烦出来的，但是能用钱解决的事就不要欠人情吧。无言为,为即可为说，说人情世故，人情就是世故。有人做了人情，一定要别人知道；有人不够世故，生怕别人知道，所以才会有你来我往。你接受了别人的人情，就要做好还人情的准备。墨染风尘云无语说：“我喜欢在无形中帮助别人，都是朋友，没必要都表现出来。你的帮助，朋友心知肚明，又不会让人尴尬。如果付出就要有回报，那不就是利益交换吗？又怎么叫友情呢？”石头说：“生活中求熟人行个方便，给对方留点好处，有亏有欠，有来有回，是经营人情的方式。”然而，便宜占得多了，又不能给予适当的回馈，只会毁掉这段关系，耗尽所有人情。双方共同付出，关系才能持久；筹码尽量对等，感情才能稳定。嗯，哲学家尼采说过：“何谓人情？有来有往者才有人情。第一次我敬你一分，你回我十分，便再无第二次。”人与人之间的关系往往很脆弱，只取不给，说断就断。想要关系长久，少不了双方投入平衡。美国心理学家霍曼斯提出了人际关系跷跷板定律。他认为，人际交往本质上是交换关系，相互给予彼此所需要的。聪明的人都知道，只有回报别人的付出，才能滋养彼此的情；只有感恩别人的好，才能温暖彼此的心。所以啊，感情最怕的是一腔真心却换来对方的毫不在意。你若不真，便无人与你交心；你若不懂感恩，无人会帮你。人生海海，真情难觅，真心难寻，唯有以心换心，不透支与任何人的关系，不只是对感情的尊重，更是对自己的负责。往后余生，愿你不辜负每一个对你好的人，不消耗每一段真情。时间过得很快，转眼就跟朋友们说再见了。感谢你收听本期的《千山万水只为你》，晚安，夜行者们。
0: 此时的苦果，活该受折磨。看不破，置身在其中，盼不到结果，都成功。回忆中淹没。万家灯火，红尘一个人漂泊，孤独的我，满天星辰不寂寞。别说爱我，昙花一现的承诺日相思。其中。